0: die Gerechten ihre Hände nicht nach Unrecht ausstrecken. Herr, tue Gutes den Guten und denen, die aufrichtigen Herzens sind, die aber abweichen auf ihre krummen Wege, die lasst der Herr dahinfahren mit den Übeltätern. Friede sei über Israel. Dürft ihr euch gerne wieder setzen. sind in unserer Schriftlesung. In der Apostelgeschichte, in Kapitel 28 angekommen. Wir erinnern uns, Paulus ist auf seinem Weg nach Rom und das Schiff, auf dem er war, ist schiffsbrüchig geworden. Also es ist auf ein Riff aufgefahren und sie konnten sich retten auf einer Insel auf Milet. Und jetzt sehen wir, wie die Weiterfahrt geht und wie Paulus endlich in Rom ankommt. Lass uns also lesen, Apostelgeschichte 28, Verse 11 bis 16. Nach drei Monaten aber fuhren wir ab auf einem Schiff von Alexandria, auf das, auf, das auf der Insel überwintert hatte und das Zeichen der Dioskuren führte. Und wir liefen in Syrakus ein und blieben drei Tage dort. Und von dort segelten wir um die Küste herum und kamen nach Regium. Und danach, nach einem Tag ein Südwind aufkam, gelangten wir am zweiten Tag nach Potelio, Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, sieben Tage zu bleiben. Und so machten wir uns auf den Weg nach Rom. Und von dort kamen uns die Brüder, als sie von uns gehört hatten, entgegen, bis nach Forum Api und Dresst Tabernae. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Als wir aber nach Rom kamen, übergab der Hauptmann die Gefangenen dem Obersten der Leibwache. Paulus aber wurde gestattet, für sich zu bleiben mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Amen. Dann wollen wir vor den Herrn kommen, um unsere Anliegen im Gebet vorhin zu bringen. Wir wollen Gott danken für seine Treue, für seine Verheißung, die er hält. Wir haben letzte Woche Nora getauft und wir sehen auch daran, wie die Gemeinde wächst und wie Gott zu seinen Zahlen hinzufügt. Dann wollen wir bitten. Wir wollen für die Gemeinden in England beten, die ab nächste Woche wieder Gottesdienst feiern dürfen, dass für sie ohne Probleme alles funktioniert. Und dann lasst uns auch weiterhin nicht vergessen, fürs Reich Gottes zu beten und dass Gottes Reich weiterhin wächst. Lasst uns vor den Herrn kommen. Allmächtiger Herrscher aller Herrscher, Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, du bist hoch erhaben über allem. Und dennoch bist du der Gott, der seinem Volk nahe ist. Du hast verheißen, mitten unter deinem Volk zu sein. Du wirst unser Gott sein und wir sind dein Volk. Du wirst mitten unter uns sein. Und Herr, du warst mitten unter deinem Volk in deinem Sohn, Jesus Christus. Und als Christus in den Himmel aufgefahren ist, hat er uns einen, Gleichen, einen, einen Beistand gesendet, den Heiligen Geist. Und himmlischer Vater, so sind wir, Herr, hier versammelt und wissen, dass du mitten unter uns bist, als der Gott, der sein Volk liebt. Und Herr, wir danken dir für die Treue, die, die wir erfahren durften als Gemeinde. Herr, wir danken dir, dass wir in diesem Jahr zwei Herr, neue Kinder in die Gemeinde bekommen haben mit Nora und Thiago, dass du die Treue gezeigt hast, die du versprochen hast. Herr, dass du uns über die letzten fünf Jahre bis hierhin getragen hast, dass du deine Kirche baust und dass du die Menschen hinzufügst, die dazugehören sollen. Herr, wir danken dir, dass du dir in dieser Stadt ein Volk bewahrt hast, was nicht in unserer Gemeinde sichtbar wird, sondern in all den Gemeinden, die sich regelmäßig treffen, um Gottesdienst zu feiern und die Ehre zu geben. Und Herr, wir danken dir, dass die Verheißung wahr ist, dass Christus seine Kirche baut und selbst die Pforten der Hölle nicht gegen sie ankommen. Herr, so loben und preisen wir dich heute Morgen dass du uns zeigst, dass diese Verheißung wahr ist dass sie erfüllt ist in deinem Sohn Jesus Christus und in dem, was wir sehen. Herr, wir danken dir für das Privileg, das wir haben, dass wir schon seit über einem Monat Gottesdienste feiern dürfen, schon fast zwei Monate. Herr, dass wir wieder zusammenkommen dürfen, auch wenn uns die Abstandsregeln und all die anderen Dinge nicht gefallen, so wissen wir doch, Herr, wir sind zusammen an einem Ort, um öffentlich deine Wahrheit zu verkünden. Dich, zu verkünden. Und Herr, so beten wir heute Morgen für unsere Geschwister in England, die erst ab nächste Woche wieder zusammenkommen dürfen. Herr, du siehst die Bestimmungen und die Vorschriften und die Empfehlungen, die von der Regierung ausgegangen sind. Herr, wir beten, dass du den Ältesten Weisheit gibst, diese Bestimmungen umzusetzen. Wir beten, dass du ihnen Kraft gibst. Wir beten, dass du, Herr, die Gemeinden zusammenhältst. Herr, bewahre dein Leib deine Kirche davor, dass sie über diesen Virus zerspalten wird und getrennt wird, sondern schenke du die Gnade her, dass dein Wort und dein Evangelium, gerade in Zeiten wie diesen, die Gemeinde noch enger zusammenbringt und noch enger zusammenschweißt. Herr Scho Vater, wir wollen auch nicht vergessen, für, für unseren Bruder, für unseren Freund zu beten. Wir bitten für Kevin, dass du ihm in dieser Zeit Ruhe gibst, dass er dass er runterfahren kann, dass er die Arbeit ruhen lassen kann, dass er Kräfte sammeln kann. Herr, wir beten, stärke ihn durch dein Wort und deinen Geist. Gib ihn durch seine mitältesten Geschwister zur Seite, die für ihn da sind. Und Herr, erbarme dich und höre unsere Gebete. Wir, wir beten auch weiter, Herr, für dein Reich. Denn Christus hat uns gebeten, dass wir, dass wir gelehrt, dass wir beten sollen, dein Reich komme. Und Herr, wir bitten, dass du in aller Herrlichkeit deine Kirchen weltweit wachsen lässt, dass du neue Gemeinden entstehen lässt, dass dein Wort mehr und mehr gepredigt und verkündigt wird, dass die Wahrheit des Evangeliums nicht aufhört zu scheinen, sondern dass die Wahrheit des Evangeliums herrlicher wird und dass Menschen gerettet werden. Herr, wir beten, dass du die, die du erwählt hast, zu dir ziehst durch die Wahrheit deines Evangeliums und dass sie im Glauben, her wachsen können durch die klare Verkündigung deines Wortes. Und so, himmlischer Vater, bitten wir auch für uns hier in Berlin, dass du uns bewahrst und behütest, dass du uns stärkst jeden Sonntag neu, dass du uns hilfst, dass wir als Gemeinde zusammen auf dich schauen und von dir lernen. Herr, wir danken dir, dass du Christus eingesetzt hast über alle Macht und alle Herrschaften und uns gegeben hast als Haupt. Und so kommen wir voller Dankbarkeit vor deinen Thron. Und beten all diese Gebete in der Kraft des Heiligen Geistes, denn wir wüssten nicht, was wir sagen sollen. Und wir beten sie, weil wir einen so großen, Hohepriester haben. Und so bringen wir unsere Anliegen vor dich in der Gewissheit, dass du sie hörst. In Jesu Namen. Amen. Dann wollen wir noch einmal gemeinsam einen Psalm lesen, bevor wir zum Predigtext und der Predigt kommen. Der Psalm ist Psalm 119. Wir sind bei den Versen 33 bis 40 angekommen. Wie vorhin, ich lese die normal gedruckten und ihr lest dann die fett gedruckten. Wenn möglich, lasst uns dazu aufstehen. Lehre mich her den Weg deiner Anweisung, dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihnen. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht nur Habgier. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. Erfülle an deinem Knecht dein Wort, das denen gilt, die dich fürchten. Wende von mir die Schmach, die ich fürchte, denn deine Bestimmungen sind gut. Siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen. Belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Dann nehmen wir wieder Platz. Wie der Predigtext ist abgedruckt. Also ihr müsst noch nicht mehr in euren eigenen Bibel aufschlagen. Wir lesen Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Aber wir werden vor allem die Verse 10 bis 13 betrachten und dann den zweiten Teil dieses Abschnittes nächste Woche. Aber wir werden die gesamten Verse lesen, weil sie uns helfen, den Kontext zu behalten und weil wir auf die, den zweiten Teil des Abschnittes ein Stück weit eingehen werden. Ich lese uns also Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Im Übrigen, meine Brüder... Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Lass uns den Herrn noch einmal um Gnade beten. Herrischer Vater, wir beten, dass du uns in deiner Wahrheit leitest, damit wir unsere Wege bewahren können. Gib uns die, Gnade, dass wir deine Worte verstehen. Gib uns durch deinen Geist die Fähigkeit, diese Worte in unserem Alltag umzusetzen, um dir Ehre zu geben und um gerüstet zu sein für das, was uns begegnet. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Am 8. Mai 1945, das wissen die meisten von euch, endete der Zweite Weltkrieg, zumindest auf dem europäischen Kontinent. Und das heißt, wir haben seit 75 Jahren Frieden in Deutschland. Denken wir zumindest. Seit 75 Jahren gab es keinen Krieg mehr. Ich glaube, unsere Eltern oder meine Eltern sind die erste Generation, die nicht in den Krieg gezogen ist, die keinen Krieg erlebt hat. Und dennoch, sagt uns Paulus, befinden wir uns im Krieg. Und zwar seit über 2000 Jahren. Es ist kein Krieg zwischen Ländern, zwischen Nationen und zwischen Völkern. Es ist kein Krieg zwischen Rassen. Es ist ein andauernder Kampf, den wir nicht sehen. Und genau das macht ihn so gefährlich. Wir werden immer wieder vor diesem Kampf gewarnt. Wir werden immer wieder vor dem Feind gewarnt. Doch oft vergessen wir, dass wir in diesem Krieg stecken wenn man eine Gefahr nicht kennt, dann ist sie eigentlich am gefährlichsten. Und das sehen wir heute in unserem Abschnitt. Das ist ein geistlicher Kampf. Und es ist wichtig, dass wir auf diesen Kampf vorbereitet sind. Dass wir wissen, was auf uns zukommt. Wir müssen wissen, wer der Feind ist. Wir müssen wissen, wie er kämpft. Und wir müssen wissen, wie wir uns verteidigen können. Und diese Dinge werden wir betrachten. Jeder Soldat, der in den Krieg zieht, muss vorbereitet sein. Jeder Soldat bekommt eine Grundausbildung Berufssoldaten trainieren regelmäßig. Sie trainieren regelmäßig im Umgang mit ihren Waffen, Kampftechniken und andere Dinge. Und genauso müssen wir vorbereitet sein. Wir müssen vorbereitet sein und wissen, dass dieser Kampf da ist und dass wir kämpfen müssen. Und Paulus zeigt uns noch deutlich, dass dieser Kampf nicht einfach so nebenbei läuft und dass wir mit unserem Feind nicht einfach scherzen können. Es ist nämlich der Widersacher, es ist der Teufel, es ist der Zerstörer, es ist wie an anderer Stelle Jesus sagt, der Vater der Lüge. Und wenn wir nicht vorbereitet sind, dann können wir in diesem Kampf am Ende nicht bestehen. Und deshalb ist der Titel heute auch, sei bereit zum Kampf. Sei bereit zum Kampf. Und das ist die wichtigste Lektion heute. Wir müssen bereit sein dürfen uns nicht in, in Sicherheit wiegen. Wir dürfen nicht denken, alles ist in Ordnung, es wird schon gehen. Wir müssen bereit sein. Wir werden deshalb drei Punkte betrachten für die, für die Verse 10 bis 13. Und der erste Punkt lautet, wir müssen stark sein. Der zweite lautet, wir müssen realistisch sein. Und der dritte, wir müssen ausgerüstet sein. Wir müssen stark sein, wir müssen realistisch sein und wir müssen ausgerüstet sein. Lass uns also beginnen mit, wir müssen stark sein. Seht ihr, wie Paulus diesen Abschnitt beginnt? kommt zum Ende seines Briefes. Er hat das Evangelium ausgelegt. Er hat uns gesagt, wie wir leben sollen, was wir tun sollen als Christen. Und dann sagt er im Übrigen, meine Brüder, seid stark. Was ich euch noch mitgeben will, bevor ich aufhöre, ist, seid stark. Und das ist die Aufforderung an uns Christen. Wir sollen stark sein. Und das ist was Gutes, oder nicht? Stark sein ist gut. Menschen, die Kraft haben, haben es oft leichter im Leben. Sie können schwerer heben. Wenn jemand gut durchtrainiert ist, hat man automatisch mehr Respekt vor der Person. Und Studien zeigen sogar, wer seine Muskeln regelmäßig trainiert, ist belastungsfähiger in allen anderen Situationen, auch psychisch. Und wir können also verstehen, dass Paulus einen guten Ratschlag gibt, wenn wir stark sein sollen. Aber das Problem ist, wir dürfen eben nicht an diesem einen Punkt stehen bleiben, dass es nur darum geht, stark zu sein. Paulus sagt nämlich, wir müssen stark sein, im Herrn. Wir schaffen es oft, diesen Vers zu zitieren und um uns selbst in Erinnerung zu rufen und zu sagen: Sei stark. Und letzte Woche haben wir gehört: Wir sollen stark und mutig sein. Das war die Aufforderung, die an Josua ging. Und dann kommen wir aber stehen wir in der Gefahr, dass wir denken: Ich muss es schaffen. Ich muss es können. Ich muss aus mir heraus die Kraft hervorbringen. Aber Paulus sagt: Sei stark in dem Herrn. Es geht nämlich nicht um unsere Kraft sondern es geht um Christi-Kraft. Klar, Soldaten müssen ihre Muskeln trainieren, sie müssen Ausdauertraining machen, sie müssen kampfbereit sein. Aber in dem Kampf, in dem wir stehen, bringt uns unsere eigene Kraft nichts. Bringt uns die eigene Stärke nicht. Wir brauchen Gottes Kraft. Wir müssen im Herrn stark sein. Wie der Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, dass er, Paul, dass er Gott dreimal gebeten hat, ein gewisses Leiden von ihm zu nehmen. Wir wissen nicht genau, worauf sich Paulus bezieht, aber er hat, ihn, er hat Gott dreimal gebeten und Paul, Gott hat dreimal gesagt, er wird es nicht machen. Und dann sagt Gott ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen das Neue Testament macht uns deutlich, dass es nicht darum geht, dass wir stark sind und dass wir es können. Das Neue Testament macht uns deutlich, dass Gott stark ist. Und sogar dann, wenn wir schwach sind. Sogar dann, wenn wir nicht mehr können. Seht ihr, wie oft hat Paulus versucht, nach Rom zu reisen. Er, 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 schreibt, er schreibt in der Gemeinde in Rom, dass er es mehrmals versucht hat. Und wie kommt er nach Rom schwach, in Ketten gebunden, nachdem er Schiffbruch erlitten hat, von Soldaten begleitet als Gefangener. Aber Gott ist mächtig und Gott hat ihn nach Rom geführt. Paulus sagt, wir sollen im Herrn stark sein und dann sagt er sogar, und in der Macht seiner Stärke. Und Paulus betont hier, wie wichtig Gott ist. Wie wichtig es ist, dass wir auf Gott vertrauen. Wie oft neigen wir dazu, selber zu machen. Wie oft denken wir, ach, wir haben das schon im Griff und das kriegen wir irgendwie geschonkelt. Wie oft wollen wir es mit unserer Kraft versuchen? Und wir schaffen es nicht, weil wir zu schwach sind. Versteht mich nicht falsch, Gott hat uns Kräfte gegeben, Gott hat uns Fähigkeiten gegeben, Gott hat uns Gaben gegeben, damit wir viele Sachen erledigen können, doch letzten Endes sind wir in allem, egal was wir tun, immer von Gott abhängig. In den Sprüchen 16, Vers 9 heißt es, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Die, das deutsche Sprichwort, was daraus entstanden ist, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Und das ist die Wahrheit. Jakobus warnt uns sogar davor, dass wir nicht sagen, morgen mache ich das und übermorgen mache ich das und Pläne spielen, sondern Jakobus sagt, wir sollen immer sagen, so Gott will und wir noch leben. Alles liegt in Gottes Hand und alles, was wir schaffen und tun wollen, ist letzten Endes von Gott abhängig. Wir müssen in allem auf Gott vertrauen. Und heute betont Paulus ganz besonders, wie wichtig es ist, dass wir Gottes Kraft haben, dass wir Gottes Stärke haben. Er betont, wie wichtig es ist, um den Kampf im Kampf bestehen zu können. Seht ihr, was Paulus in dem ganzen Abschnitt nicht macht? Er sagt nicht, dass wir in den Kampf gewinnen, sondern dass wir standhaft bleiben, dass wir stehen bleiben. Weil wir können den Kampf nicht gewinnen, den wird am Ende Gott gewinnen. Aber um standhaft zu bleiben, müssen wir auf Gott vertrauen. Müssen wir auf Gott schauen, wir brauchen seine Kraft und seine Stärke. Denn letzten Endes ist es Christus, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Das hat er gesagt. Er hat nicht den Aposteln alle Macht gegeben, er hat nicht deiner Kirche alle Macht gegeben, Christus hat alle Macht. Und erinnert ihr euch, was Paulus am Anfang des Briefes geschrieben hat, Kapitel 1, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seinen Rechten setzte in den himmlischen Regionen hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Christus ist der Gemeinde als Haupt gegeben, als der, der über der Gemeinde steht. Und Christus ist derjenige, der alle Macht hat. Und alles ist ihm unterworfen. Alle Fürstentümer, alle Gewalten, alle Herrschaften, jeder Name, jede Nation, alles ist unter Christi Herrschaft. Und das sollte uns Hoffnung geben. Das sollte uns Vertrauen geben. Darauf sollten wir setzen. Wir müssen in Christus stark sein und nicht in uns. Christus ist unser König, der für uns kämpft. Christus ist der, der für uns da ist. Und wir müssen lediglich auf ihn vertrauen. Das ist also der erste Punkt. Wir müssen stark sein. Aber Paulus sagt auch, wir müssen realistisch sein. Das ist der zweite Punkt, den wir betrachten. Wir müssen realistisch sein. Seht ihr das in Vers 12? Sagt Paulus nämlich, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch. Und Wir ernst, wir müssen als Christen die Welt ist nicht unser Feind. Der Kampf, in dem wir stecken, richtet sich nicht gegen Menschen. Unsere Nachbarn sind nicht unsere Feinde. Unsere Kollegen und Freunde sind nicht unsere Feinde. Letzten Endes wollen wir sie für das Evangelium gewinnen. Und das ist eine wichtige Wahrheit. Stell dir vor, du bist Christ im ersten Jahrhundert in Ephesus. Deine Nachbarn sind, sind treue Anhänger des Kaisers. Niemand ist größer und besser als der Kaiser. Aber weil du dich weigerst, vor der Statue des Kaisers niederzufallen und sie anzubeten, bist du deinen Nachbarn Suspekt. Und bei jeder Kleinigkeit, die du tust, zeigen sie dich an. Und sie schwärzen dich an und ständig schicken sie dir die Behörden auf den Leib. Wenn du zur Arbeit gehst, ist das Gesprächsthema Nummer eins die Götzen. Und wie toll der Götzendienst im Tempel am Wochenende war. Und jeder auf der Arbeit hasst dich, weil du die Götzen nicht anbetest. Weil du nicht vor ihnen niederfällst. Und jeder macht dich dafür verantwortlich, dass die Ernte so schlecht ausgefallen ist. Und dass der Stadt wirtschaftlich gerade so schlecht geht, weil du nicht zu den Göttern mitbetest. Und egal, wo du hingehst, was du verachtest. Du bist der Ausgestoßene, du bist der Feind geworden. Und Paulus sagt den Geschwistern in Ephesus, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Eure Nachbarn, eure Freunde, eure Arbeitskollegen sind nicht die Feinde. Es wirkt vielleicht so, aber am Ende sind sie nicht diejenigen, die gegen euch sind. Und wir brauchen diese Erinnerung, oder nicht? Wenn wir wegen unserem Glauben manchmal schlecht behandelt werden. Wenn wir vielleicht ausgelacht werden. Weil wir ja so wissenschaftsfeindlich sind. Wer kann in dem 21. Jahrhundert noch an eine Schöpfung glauben? Oder wer kann daran glauben, dass ein Mensch, der tot war, drei Tage später, wieder aufersteht? Vielleicht erlebst du Nachteile wegen deinem Glauben. Weil du dich nicht an krummen Geschäften beteiligen kannst, die dein Chef aber eigentlich von dir fordert. Weil du an, bei manchen Dingen in der Schule nicht mit, die deine Freunde und Klassenkameraden machen, auf einmal bist du der Außenseiter. Der Böse. Auch wir müssen verstehen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Der Feind, der uns angreift, sind nicht Menschen. Der Feind, der uns attackiert, sind nicht unsere Nachbarn oder Freunde oder, oder, oder Arbeitskollegen. Unser wirklicher Feind ist jemand anders. Paulus sagt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ja, wir stehen in einem Krieg. Und wir stehen in einem Krieg gegen eine riesige Armee, sagte Paulus. Und diese Armee ist gefährlich, denn es ist, wenn wir es so sagen wollen, die Armee des Teufels. Und ich weiß, wir reden nicht oft darüber als Reformierte, wir wir haben wahrscheinlich etwas Angst, weil manche christliche Kreise es übertreiben, darüber zu reden. Und dieses ganze Sache ins Extreme ziehen. Und wir werden nächste Woche sehen, wie es wirklich heißt, geistig zu kämpfen. Wie wir wirklich dagegen ankommen können, was wir tun können. Und wir werden sehen, dass wir nicht den Teufel und seine Armee besiegen können, sondern auch Gott für uns kämpfen muss. Doch aber weil manche christlichen Kreise es extrem übertreiben. Ich meine, wirklich übertreiben, haben wir manchmal Angst darüber zu reden. Aber das ist die falsche Reaktion. Wir müssen der Realität ins Auge schauen. Wir müssen das Wort Gottes ernst nehmen und wir müssen uns entsprechend damit beschäftigen. Wir müssen uns im Klaren sein, es sind Herrschaften, Gewalten und Weltbeherrscher. Es sind die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Da sagt Paulus nicht, dass im Himmel Böses ist. Er sagt nicht, dass die Dämonen und die Engel im Himmel leben und sich gegenseitig bekriegen. Das ist, der, das, ist das, was Hollywood erfindet Der Engel und der Teufel auf der Schulter, die auf sich einreden. Die himmlischen Regionen sind eine Bezeichnung für die unsichtbare Welt. Die Welt, die wir nicht sehen können. Wir können, wir können mittlerweile das Weltall erforschen. Wir können Galaxien betrachten. Wir können uns ziemlich detaillierte Bilder über Sternbewegungen und Planetenbewegungen machen. Aber das Bild, was uns Paulus hier gibt, ist, dass wenn wir in den Himmel schauen, wissen wir, da ist mehr, da kommt mehr. Und es gibt eine Dimension, die wir nicht sehen können, die himmlischen Regionen. Die Mächte, die wir nicht sehen können. Und diese Mächte, sagt Paulus, die kämpfen gegen uns. Die greifen uns an die versuche, uns von Gott wegzubekommen. Seht ihr, Jesus hatte Petrus gewarnt, der Teufel wird euch versuchen. Und Petrus hat in seinem Stolz gesagt, es wird nicht passieren. Jesus hat zu Petrus gesagt, der Teufel kommt und versucht euch zu sichten wie dem Weizen. Er wird versuchen, euch von mir wegzunehmen, zu trennen. Und später, nachdem Petrus die Erfahrung selbst gemacht hat, warnt er die Gemeinde und sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel hat genau ein Ziel, uns von Christus wegzubringen. Es geht hier nicht darum, dass, dass Leute im Schützengraben verbluten, aber es geht darum, dass wir geistlich verbluten, dass wir geistlich sterben. Der Teufel wird alles daran setzen, unsere Seele zu verletzen. Er wird alles daran setzen, dass unsere Hoffnung weg ist. Und deshalb müssen wir stark sein und deshalb müssen wir realistisch sein. Und als letztes sehen wir, wir müssen ausgerüstet sein. Das ist der letzte Punkt, der dritte Punkt heute Morgen. Wir müssen ausgerüstet sein. Seht ihr, in unserem Abschnitt werden wir zweimal aufgefordert, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Und zwar die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Erinnert ihr euch an, an die Geschichte von David und Goliath? David hat sich bereit erklärt, gegen Goliath zu kämpfen. Was war die erste Reaktion des Königs? Er gibt ihm eine Rüstung, damit er bereit ist für den Kampf. Soldaten ziehen sich an, sie haben ihre Kampfausrüstung immer einsatzbereit. Und wir, sagt Paulus, stecken ja schon mitten in diesem Kampf. Der Krieg fängt nicht morgen an, der Krieg fängt nicht übermorgen an. Wir sind in dem Krieg, es ist höchste Zeit, dass wir die Waffenrüstung anziehen, dass wir ausgerüstet werden. Und wir werden die Rüstung nächste Woche im Detail betrachten, weil wir heute vor allem darauf achten, wie wichtig es ist, dass wir ausgerüstet sind, wie wichtig es ist, dass wir diese Waffenrüstung anziehen. Als erstes sagt uns Paulus in Vers 11, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Paulus weiß, wer uns angreift. Paulus ist hier nicht naiv. Er sagt, der Teufel selbst greift an. Er sagt, er ist geschickt, er ist clever. Er nutzt listige Kunstgriffe. Wir alle kennen die Geschichte vom trojanischen Pferd. Griechische Soldaten haben ein riesiges Pferd aus Holz gebaut, zumindest dem, dem Mythos nach. Und haben sich darin versteckt, in den Bauch des Holzpferdes. Und sie haben das vor die Stadt Troja geschoben und haben angeklopft und so getan, als ob sie sich ergeben hätten und gesagt: Wir haben euch ein Geschenk gemacht, ein Pferd, das ihr opfern könnt euren Göttern. Und die Trojaner haben das Pferd in ihre Stadt geholt und nachts sind die Soldaten aus dem Pferd raus und haben die Stadt eingenommen. Das ist clevere Kriegsführung. Das ist ein listiger Kunstgriff. So wurde eine Stadt eingenommen mit wenig Mühe. Na gut, so ein Pferd bauen ist vielleicht auch Arbeit mit wenig Kriegsmühe, mit wenig Soldaten, die man selbst opfern musste. Das ist eine clevere Strategie, um den Feind zu besiegen. Und Paulus warnt uns davor, genauso agiert der Teufel mit listigen Kunstgriffen. Er versucht alle Möglichkeiten und Wege, alles, um uns müde zu machen, um uns zu besiegen. Und er hat die besten Kunstgriffe, weil er ist derjenige, der verwirrt, sagt uns das Wort Gottes. Er ist der Vater der Lüge. Er weiß genau, wie er die Wahrheit verdrehen muss. Erinnert euch. Adam und Eva im Garten Eden, der Teufel kommt und versucht ihnen und schafft es, zu erzählen, dass Gott gegen sie ist. Er hat die Worte Gottes genommen und verdreht, um deutlich zu machen oder um, um zu behaupten, Gott mag seine Schöpfung nicht. Der Teufel weiß genau, in welchem Moment er kommen muss. Jesus war in der Wüste. Er hat tagelang nichts gegessen und nichts getrunken. Er war hungrig und durstig. Er hat gelitten, wenn wir so wollen. Und der Teufel kommt und sagt, dann mach dir doch aus Steinen Brot, du bist doch der Sohn Gottes, das ist dir doch möglich. Der Teufel weiß genau, was er tun muss. Jesus hing am Kreuz und litt die schlimmsten Qualen, die ein Mensch leiden konnte, und der Teufel nutzt die Menschen um ihn herum und sagt, naja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm doch vom Kreuz herunter. Und versucht Jesus, das Werk nicht zu vollenden. Der Teufel hat einen der besten Freunde Jesu benutzt, um ihn auszuliefern. Ein Mann, der Jahre mit ihm umhergezogen ist, der die innersten Geheimnisse kannte, der das Geld der Jünger verwaltet hat. Und dieser Mann, in diesem Mann ist der Teufel gefahren, um Jesus zu verraten. Der Teufel hat den Stolz des Petrus benutzt, um Jesus zu verleugnen. Dreimal an einem Abend wurde Petrus gefragt, gehörst du nicht zu Jesus? Und Petrus Antwort war, ich kenne den Mann noch nicht mal. Der Teufel nutzt listige Kunstgriffe, er ist clever und klug und wie oft haben wir das in unserem eigenen Leben erlebt? Wie oft haben wir erlebt, dass der Teufel uns und uns vielleicht Lügen einredet? Wenn er uns sagt, wie schlimm wir doch sind und Gott wird uns niemals vergeben können. Wieso versuchst du überhaupt zu Gott zu kommen? Wieso versuchst du überhaupt zu beten? Gott erhört deine Gebete sowieso nicht. Oder vielleicht das Gegenteil, wenn er uns sagt, wie toll und wie gut wir sind und du kriegst es hin. Klar, beten ist gut, aber du hast halt keine Zeit zum Beten, du schaffst es auch so. Klar, das Wort Gottes ist wichtig, aber du kannst auch nicht jeden Tag so viel Zeit im Wort Gottes verbringen. Du musst auch andere Dinge schaffen und Gott mag dich schon. Gott mag, warum, warum immer zu Gott kommen, warum immer um Vergebung bitten? Er hat dir doch einmal vergeben, ist doch alles in Ordnung. Gott, der Teufel kann sogar die Wahrheit des Evangeliums verdrehen, um uns Lügen einzureden. Manchmal kann er die Worte unserer besten Freunde nutzen, um uns anzugreifen und uns, um uns zu verletzen. Manchmal nutzt er Regierungen, um Kirchen zu bekämpfen. Und manchmal benutzt er einzelne Personen, Terrorgruppen, was auch immer. Aber der Teufel nutzt alles, was er kann und jeden, den er nutzen kann, um gegen das Volk Gottes Krieg zu führen. Und er wird sich die cleversten Ideen ausdenken, um am Ende siegreich zu sein. Und deshalb müssen wir ausgerüstet sein, sagt uns Paulus. Deshalb müssen wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, damit wir standhalten können gegen diese Angriffe. Und dann sagt uns Paulus sogar einen zweiten Grund. Er sagt, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Der böse Tag kommt, ob wir wollen oder nicht. Und es ist nicht der Tag des Gerichts, an dem Christus wiederkommen weil Das ist für uns Christen ein guter Tag. Weil dort werden wir endgültig erlöst, dort werden wir zu ihm gebracht. Der böse Tag ist der Tag, an dem der Teufel uns angreift, an dem er gegen uns wettert, an dem er uns versucht, Mühe zu machen. Und dieser Tag kommt, denn der Teufel hat kein größeres Ziel, als uns von Christus wegzubringen. Und wir leben vielleicht in einer viel zu guten Zeit, aber in der frühen Kirche standen die Christen ständig vor der Entscheidung, Christus zu verleugnen. Ständig wurde, wurden sie gefangen genommen und wurden, wurden vor das Bild des Kaisers und Götter gestellt und haben gesagt: betet sie an und verleugnet Christus. Und das ist das Ziel des Teufels, dass wir Christus vergessen und dass wir anderen Dingen hinterherrennen. Dass wir woanders Sicherheit suchen, dass wir woanders Freude suchen. Der böse Tag kommt, wo der Teufel versucht, uns ein schlechtes Gewissen einzureden, wo der Teufel versucht, uns, uns, uns niederzustrecken. Aber wenn wir ausgerüstet sind, wenn wir gestärkt und bereit sind, dann können wir bestehen. Nochmal, Paulus sagte nicht, dann können wir gewinnen. Wir werden nicht gewinnen. Gott wird gewinnen am Ende. Gott wird den Sieg einfahren, damit er alle Ehre bekommt. Aber wir können standhalten. Wir können bestehen im Tag, am bösen Tag. Und wir können am Ende erhobenen Hauptes weiterleben, wenn wir alles wohl, wenn wir alles gut getan haben. Seht ihr, liebe Geschwister, wir stehen in einem Kampf. Diesen Kampf nicht fliehen. Es ist, es ist nicht ein Krieg zwischen zwei Ländern, wo wir sagen können, ich fliehe in die USA, um in Sicherheit zu sein. Es ist ein Krieg, der in einer Welt geschieht, die wir nicht sehen, aber die genauso real ist.